0: amigos, saudações fãs de esporte, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de The Mighty Bruins, Fight Song, aí da UCLA Bruins, estamos chegando com o 26º episódio do CollegeCast, o único podcast de língua portuguesa 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, a gente vem chegando aí, episódio para falar tudo o que de melhor e de pior aconteceu nesta última rodada deste final de semana e também prever a rodada que já começa aí amanhã, né, é, e vai ter um dos maiores clássicos do futebol americano universitário que é UCLA e USC, além de um jogo com muitas implicações de playoffs, Bom, temos Ohio State e Michigan State, um jogo que pode valer um lugar lá entre os quatro melhores da temporada. É, mas antes da gente começar a falar aí sobre as rodadas que passaram e que irão acontecer, vamos voltar alguns anos na, na história aí. É, não muito tempo, vamos voltar até a semana 10 da NFL de 2015 na época em um 15 de novembro como hoje Adrian Peterson, running back lá do Minnesota Vikings é, marcou aí, ou teve seu sexto jogo na sua carreira com mais de 200 jaradas terrestres o que empatou Aí com o O.J. Simpson, que também teve seis jogos, o sexto jogo da sua carreira com mais de 200 jardas, lá em 1950. Os Vikings venceriam aquele jogo por 30 a 14 contra os Raiders. E Adrian Peterson, até hoje em atividade, segue sendo um dos maiores running backs da história da NFL e o último jogador é, desta posição a ganhar um MVP. Então fica aí a nossa saudação a um dos grandes corredores de todos os tempos. E agora sim, sem mais delongas, vamos aí falar do que nos interessa né, do College football. É, mas antes, muito boa noite Lucas Pinhatti, muito boa noite Jorge Giacereu, é, suas considerações iniciais.
1: Saudações aí a todos os amigos do, do College Cast, todos os ouvintes que são essenciais para nós. Vamos aí falar de mais uma semana e rever mais uma semana, que esse episódio de hoje vai estar muito bom, falando de um jogo bom também.
2: Boa noite Pinho, boa noite Pinhatti, boa noite a você que nos ouve. É isso, como falei falar de, um, de um, uma semana que tem grandes jogos, principalmente a minha UCLA jogando contra grandes grande rival É isso, bom episódio para todo mundo.
0: Perfeito, e a gente começa este programa que fala sobre um clássico entre um time azul e amarelo, é, falando de outro time que também jogou um clássico e também veste azul e amarelo. A Pittsburgh Panthers recebeu a Universidade da Carolina do Norte, a UNC Tar Heels lá no Heinz Field, e conseguiu uma vitória incrível né, Lucas Pinhatti, aí na prorrogação por 30 a 23 destaque aí para o Kenny Pickett o quarterback que foi o destaque da partida acertando aí 25 dos 43 passes que tentou para mais de 300 jardas e 3 touchdowns é, Pittsburgh agora segue sendo aí um dos principais times da ACC na caça a Wake Forest por uma possível é, título de conferência, né? Enquanto que a Tar Heels vai amargando uma temporada bastante decepcionante, principalmente aí, considerando que o Sam Howell era um candidato a Heisman e a própria UNC era um time candidato a Playoff, mas deu Pittsburgh em casa, um dos melhores jogos aí da rodada, certamente.
1: É, e agora falando aqui de Oklahoma e Baylor, né? A gente, o Bruno comentou aí, o Bruno que começou conosco hoje, ele falou outro dia aí que, que a ah, Oklahoma pode ganhar ali 11 jogos, mas na hora que perder um, todo mundo vai falar, ah, eu sabia que esse time era superestimado e era ruim. E é desse jeito aí, o time tem jogado bem nos últimos jogos, mas a gente sabe que uma hora ia escorregar porque Oklahoma é Oklahoma, né? E aí o time não, não é lá a melhor coisa na posição de quarterback, apesar do que ele é burinense futuro, mas não é aquela coisa que vai levar o time longe tão cedo assim por ele ser um jogador freshman ainda. É, ele jogou mal, ele teve os momentos ruins dele Sofreu duas ou três precipitações ali Acabou matando o ataque de Oklahoma Novamente a defesa de Baylor jogando muito bem E o ataque evoluindo a cada jogo que passa Antigamente eu falava que a defesa era o principal ponto E que o ataque não é muito bom O ataque cresceu muito depois que jogou contra o Oklahoma State Teve aquela derrota lá que a defesa jogou muito Mas o ataque não produziu O ataque vem crescendo a cada jogo que passa Ele né, jogando muito bem, Borreio não conseguindo jogar melhor Passando e correndo a bola O time de Baylor mostrando que é uma potência aí na Big 12 sim
0: Perfeito é, e já que a gente acabou de falar sobre dois times, azuis e amarelos, né, com o UCLA e com Pittsburgh, vamos pra mais um. Michigan Wolverines visitou a Penn State, lá na Pensilvânia, e saiu com uma vitória importantíssima, né. Michigan State agora sexto colocado é, no ranking da AP. É, vamos esperar para ver aí o que acontece no, no ranking do, do comitê, que sai amanhã, né. Mas Michigan segue aí tentando brigar por um título de divisão que já não vem há algum tempo. É, e teve um, essa vitória aí, é, um grande destaque para o Russell Haskins, né, que correu para mais de 150 jardas, com 31 carregadas. Ele que vem se mostrando um dos principais jogadores aí dessa equipe. É, o jogo terrestre de, de Michigan é bastante interessante. É, e o Kate McNamara também vai se mostrando um quarterback aí é, relativamente... É confiável, né? Passou aí para três touchdowns, mais de 200 yards é, nessa vitória
2: do, dos Wolverines.
1: É, hey, e falando aqui rapidamente de Purdue e Ohio State, né, cara? Eu não tinha muito o que esperar desse jogo aí, né? A gente sabia que Ohio State ia ganhar esse jogo por muito e foi o que aconteceu. Mais de 40 pontos anotados, o CJ Strott fazendo cinco touchdowns e eu deixo aqui um palpite quente já dizendo aqui que, que o CJ Strott nesse momento para mim é um candidato a Heisman superior ao Paris Young. Talvez futuramente não seja um quarterback melhor que o Borse Young, mas hoje ele é um candidato à Heisman, que está na frente do Borse Young. O Borse Young está jogando muito, mas eu coloco o CJ Stroud na frente dele, está jogando demais, esse ataque de Ohio State está cada vez mais maravilhoso.
0: O, o, o CJ Stroud, que vai ter esse jogo aí contra Michigan State, como eu falei mais cedo, é, e Michigan State, é, e o Ohio State vai ser o jogo aí com transmissão do College Football Brasil neste sabadão. É, vamos falar agora continuando. um sobre... Não,
1: ainda é minha vez ainda. Uh, ah, bom. bom, continuando aqui em North Carolina State Wake Forest, a gente sabia que ia ser um jogão, como eu falei aqui, porque são, pra mim, os dois melhores times da Esqueci nesse momento. Eu coloco à frente de Pittsburgh os dois. Porque, cara, que jogo, né? O ataque de wake Forest continua sendo aquela metralhadora. Não para, não para nunca. Tá sempre pontuando. A defesa sede de pontos. A defesa joga bem, mas sete pontos. Mas o ataque vai lá e compensa faz mais do que as defesas sofrem. A defesa 7 42 pontos. O ataque faz 45. Abriu vantagem de duas postes no final do jogo. O North Carolina United foi até o fim. Brigou, lutou. Conseguiu deixar o jogo em três postas, mas não conseguiu recuperar um sidekick, o que é normal. E acabou perdendo o jogo. Porém, é briga de que achou o grande. É dois times que estão sempre, sempre com o peito e o queixo pra cima. Jogando muito bem e mostrando que esse sim é muito maravilhosa e como o Wake Forest tá muito bem nesse ano também assim como o North Carolina State
0: Perfeito é, Falando um pouquinho aqui sobre o Notre Dame e Virginia o Silvio Bruno falou que Oklahoma é aquele time que a gente olha e diz uma hora ia perder e de fato perdeu North Dame tem muito disso né? aquele time que a gente olha e diz cara, esse time vai perder uma hora esse time... e ele continua ganhando dessa vez 28x3 é, sobre a Virginia Cavaliers é, grande destaque aí da partida só para variar o jogo terrestre com o Kyren Williams ele que conseguiu correr para 70 jardas é, mas teve um grande papel também do Michael Mayer né, um dos principais aí da partida também é, teve um papel bastante importante no jogo principalmente é, em situações aí de terceiras descidas é, Nordame segue no top 10 do ranking né, vamos aguardar aí o comitê amanhã para ver para que posição é, o time de Nordame vai aparecer mas no ranking da AP já está como sexto colocado Ainda sonhando aí, de forma velada, com um possível playoff lá nos Fighting Irish. É, outro time que chegou a ter alguma aspiração de playoff foi Auburn, né? Mas fica meio difícil você sonhar com playoff quando você toma 40 pontos sem resposta de Mississippi State. Foi o que aconteceu aí neste sábado. Auburn vencia por 28 a 3, o tal do famoso 28 a 3. E aí acabou sofrendo 40 pontos seguidos é, e aí com o placar já 43 a 28 a situação ficou muito complicada o o Nix até tentou conseguiu ainda um touchdown um, um, no final do, da partida para dar alguma esperança mas aí já não tinha mais tempo para mais nada final do jogo 43 para mississippi state 34 para albert e albert certamente vai cair aí algumas posições no ranking nacional por conta dessa partida
1: é, e o Bonnick sofreu uma lesão, acho que no tornozelo e não volta mais pra essa temporada, né? Acaba o sonho de Auburn ganhar aquele Iron Bowl, que vai ser no próximo sábado, no sábado que vem aí, que a gente tava no, no fio de esperança de vencer a Alabama. Não vai, porque agora prendeu um dos jogadores que não é lá um dos melhores, mas é um dos principais pilares dessa equipe, né? Bom, né tentando fechar rápido aqui, continuando na SC é, Texas A&M foi até o Mississippi e eu falei, mano, é, vai ganhar de Diolo Miss, cara, vai ganhar porque a defesa é muito boa. Só que a defesa ficou muito tempo perdida, ficou muito tempo perdida no primeiro tempo, conseguiu a pressão no segundo, mas no primeiro tempo ficou muito perdida, não tomou muito ponto assim, mas deixou o ataque de olho, mesmo gastar tempo, o ataque não se encontrava com, com a Zé Spear, não se encontrava com o Zé Calzara que não estava tão mal assim no primeiro tempo. Mas ele também não tava bem. No segundo tempo, os dois times voltam bem pro segundo tempo. Principalmente o Trixie ZNM. Ameaça, chega perto do placar sempre. Mas sempre falta alguma coisa. A defesa, continu... a defesa jogou melhor, mas continuou cedendo algumas coisas. O Matt Corral conseguiu fazer o jogo dele é, progredir a cada jogo que passa. Tá jogando muito bem, como a gente tá dizendo desde a semana 1 aí. O Matt Corral. E, cara fica preocupante, tá? Sabe? Porque o Zé Causar, não é um quarterback bom, ele tem os momentos bons dele, mas não é um quarterback bom, só que ele teve um passe dropado na Enson que no final do drive acabou virando um soft field goal por causa desse passe dropado, numa segunda descida, é, depois ele teve um passe que saiu alto, não foi um passe bom, mas a bola encostou nas duas mãos, ela quase encaixou na mão do receiver, ele dropou e a bola ficou na mão do... de um jogador, do jogador de, de Olumson, e depois ele só foi uma pick six, que foi 100% culpa dele, né? Então, nisso aí já tudo. já no quarto período, é... é, é ter o jogo ali tomou mais de 20 pontos aí, acho que foi 26 e alguma coisa aí pra, pra Ole nem lembro muito pra cá, mas agora acabou o sonho de Texas A&M ser um, um cachorro grande pra essa temporada aqui na SEC, mas ainda assim é um time decente, só que tem que parar de ter essas falhas é, que ocorrem, são coisas curriqueiras que ocorrem mas não podem acontecer, senão Texas A&M vai estar comprometido pro futuro também
0: Muito bem é, vamos continuar ainda dentro da SEC com Arkansas e LSU é, mais uma vez, né, cara? É incrível como toda semana a gente fala que a LSU é, decaiu demais. A LSU vai para um recorde de 4 e 6, perdeu mais uma agora para alcançar, jogando em casa na Louisiana, na final 16 a 13 na prorrogação, com o field goal decisivo aí do Cam Little, de 37 jardas. É, mas chama a atenção como esse jogo foi dominado pelas defesas, né? A gente teve aí apenas um touchdown de cada time. É, o KJ Jefferson. Acabou sendo o principal corredor do time de Arkansas, né? Ninguém teve mais jardas terrestres do que o quarterback do time. É, e... Alex Schultz segue nessa cena, segue é, na temporada melancólica, duas temporadas melancólicas após o título nacional. E Arkansas se mantém aí mais uma semana vivo no ranking nacional.
1: É, e agora já pra gente estar tá chegando aí no, na retornada, essas reviews vão acabar logo. É, bom... Kansas e Texas, ninguém, a gente não, não precisou fazer preview, porque a gente falou, ah, atropelou de Texas jogando em casa, é Big 12, a gente não sabe muito o que falar desses jogos aí, né, só que Kansas simplesmente aparece, aí a gente não sabe se Kansas tem um ataque muito bom, ou se Texas tem uma defesa que é ruim, ou que sobe no salto alto e não, não sabe o que fazer, sabe, é uma coisa que não dá pra entender, você perder de 57 a 56 pra Kansas no overtime, cara, que, que jogo, né, o... Ele sofreu 4 ou 5 turnovers ali pra Texas no ataque. No, o Hudson Card, ele é um quarterback decente, só que o quarterback titular desse time tem de que ser o Casey Thompson. Sofreu so um pick-six horrível o Hudson Card, de leitura simples. Então... é Ambos times não têm defesa, mas tem ataque pra brigar, a gente vê aí na, no placar do jogo. Só que é inacreditável como o Kansas conseguiu ganhar esse jogo de Texas com merecimentos até. O ataque jogou muito bem, tanto passando quanto correndo com a bola. Só que o Texas se torna a cada dia que passa uma piada. Porque no começo da temporada tava aquele hype todo, ganhando jogos de Louisiana que era ranqueada, ganhando o primeiro jogo da temporada também, que eu não lembro contra quem foi, o segundo também. Então, cara, é, a gente todo mundo ficou naquele hype de Texas back, Texas back, Texas back, Texas back, mas Texas continua sendo a mesma piada todos os anos, perde em casa pra Kansas por 57 a 56. Com direito a conversão de dois pontos pra vitória, né? Foi. Uh, que foi uma coisa que eu achei kamikaze, cara. Você já não é um time de cachorro grande, você tinha que ser um pouco conservador. Foram ousados falando, já somos ruins, se ganhar se perder é normal, e se ganhar, a graça a Deus, é isso.
0: É, tipo isso. Inclusive fica o detalhe que Texas conseguiu a façanha de perder dois jogos no mesmo dia, é, foi, perderam pra Kansas no futebol americano e perderam pra Gonzaga no basquete, conseguiram perder no mesmo dia pra dois times que só sabem jogar basquete. A diferença é que só um desses jogos era, de fato, no basquete.
1: O outro foi um vexame. É, é bom, e também a gente, porque Gonzaga não tem time de futebol americano.
0: Fica meio difícil perder no futebol americano pra Gonzaga. É, bom, vamos falar aqui de Miami e Florida State. Já que a gente fala de times melancólicos, né? É, Florida State também teve um título nacional recente e depois nunca mais conseguiu ser a mesma. E mas conseguiu vencer Miami. Inclusive, que pena que o Bruno não tá aqui para gente poder zoar ele, porque ele vinha falando que Miami tinha que estar tá no ranking. Miami, não sei o que, Miami, não sei das quantas. E tá aí, é Florida State chegou a, a abrir aí uma um placar de, de 20 a 7, e aí depois Miami começou a, a se recuperar, botou, chegou a virar o jogo, né? Chegou a ter aí 28 a 20, mas no final é, uma corrida. Do, do Jordan Travis para touchdown. É, virou o jogo para Florida State, foi para conversão de dois pontos, conseguiram converter para deixar o placar em, em três pontos. E ficou assim mesmo, 31 a 28, para Florida State. É, Florida State consegue esse upset sobre Miami, num clássico, né? Um jogo de muita rivalidade. E, e é, é bizarro a gente pensar nesse time de Florida State. Porque faz uns jogos maravilhosos, como foi aquele que a gente chegou a transmitir, eu e você. É, contra a Nord Game na semana 1, um, aí depois né, ganha agora de Miami que vinha numa ascendente, mas do nada perto com os Jacksonville State da vida, é um time extremamente inconstante, mas é sempre legal ver um time como o Florida State tentando ressurgir e ganhando de times fortes. É, fica. Uh, só pra, pra dizer, né? Fica aí a, o detalhe, que o Florida State só teve um turnover na partida. Enquanto que Miami teve três, isso foi o um fator determinante, né? O, os turnovers de Miami, os problemas de Miami, com perder a bola, acabaram fazendo o time perder também o título e a chance de entrar no top 25.
1: É, eu queria cobrar o Bruno por dizer que Tyler Van Dijk é o futuro melhor quarterback da SC, né? Bom, é, finalizando agora essas reviews aqui, sendo rápido, é um jogo que foi aquele suco de Big Ten, né, cara? Aquele jogo que você vê defesa jogando bem, ataques produzindo em vários momentos do jogo jogo, mas é, tendo aquelas falhas cruciais no momento mais decisivos também, que foi o que aconteceu aí em Minnesota e a Iowa, que a Iowa consegue abrir suas vantagens mas deixa o Minnesota chegar, vira jogo mas Minnesota empata de novo, muita coisa acontecendo, eu tava torcendo muito pro vitória de Iowa que foi o que aconteceu, 27-22 só que a Iowa tenta, a Iowa tenta muito entregar o jogo em casa, assim como eles é, entregaram lá para Penn State então, sabe, é, não na verdade eles ganharam, só que eles queriam entregar para Penn State naquela época, e, mas, e assim não é aquele time que a gente cotava pra playoff nacional E nunca vai ser também, porque Falta muita coisa ali Bom, é, jogo bom até de Minnesota Só tá que o Minnesota tem muitas faixas ofensivas Assim como a Iowa também, as suas defesas jogaram melhor Se eu não me engano teve até pontuação defensiva no jogo E a Iowa só ganhou Porque teve um momento ou dois que foi melhor no jogo e é isso, eu fico feliz pela vitória, porque agora o Wisconsin está a duas vitórias de ganhar a Big Ten, só depende de si mesmo, é só ganhar de Nebraska depois de Minnesota, porque Minnesota agora enfrenta Indiana, que ainda não é a única equipe da Big Ten que ainda não ganhou na temporada, e o Wisconsin vai jogar contra a contra Nebraska em casa, é obrigação ganhar depois de ganhar de Northwestern aí, e eu não sei, eu joga contra Illinois, vamos torcer para Illinois ser é, se é aquele time que foi contra a Penn State, ser é aquele time que foi contra contra a Nebraska, voltou ser pra ele nós fazer mais um milagre aí. E eu não lembro contra quem o joga, só que o Wisconsin tá cada vez mais perto de chegar nessa final da Big Ten. É um sonho pra mim. E como é
0: bizarro a gente parar pra refletir que o time que começou a temporada 1 e 3 pode ir pro Rose Bowl. É, bom, vamos agora pro que, que interessa aí, falando da próxima rodada. É, e a gente já abre aqui com o jogo que eu comentei que a gente vai, vai, vai transmitir aí no sabadão, né? O High State e Michigan State. É, o jogo da primeira janela. É, e esse aqui, pra, na minha opinião, eu até já falei em off. Na minha opinião, esse é o melhor prospecto de jogo. Esse é o melhor prospectivo de jogo. É, que a gente vai ter aí nessa temporada até o momento. Por mais que a gente já tenha tido aí Oregon e Ohio State. Por mais que a gente tenha tido Clemson e Georgia. Que a gente achava que seria um jogaço. É, esse aqui, mim é o jogo mais interessante até aqui. É, se tratando de, de, de análise... Tá de análise prévia E eu já vou abrir meu, meu voto aqui Pra Ohio State Que eu acho que o Trevor Henderson vai fazer a diferença nesse jogo Apesar do Kenneth Walker ser o Kenneth Walker Mas o ataque como um todo De Ohio State É, é poderoso demais pra gente Falar que eles vão perder um jogo Jogando lá no The Show, no Ohio State
1: é, cara, e assim, eu vou tirar eu vou High State também, porque esse ataque é sensacional e a defesa de Michigan State, apesar de ser boa e respeitável, uma hora ou outra ela vai se abrir. E o ataque de High State, ele, ele invade espaços abertos e espaços fechados, cara. Esse ataque, ele é dinâmico demais. Se não entrar o jogo terrestre, vai entrar um passe de 80 jardas, sabe? Então, cara, é encantador ver esse ataque jogar. O CJ Storch não é um cara que eu botava muita esperança pra sua primeira temporada, mas tá jogando a nível de Heisman Trophy, não é pra mim o frontrunner nisso, pra mim o Kenneth Walker é o principal hoje. Mas, cara, é... é o High State isso aí, cara. Eu eu aposto muito também no Treveio Hanson, que, cara, pra um freshman tá jogando muito. É um dos melhores freshman, se não o melhor freshman desse ano aqui, cara. Tá jogando demais o Treveio Hanson. O Attack Joyce vai é ganhar esse jogo aí por mais de 10 pontos.
0: E antes do Jorge fazer o comentário dele, quero pontuar duas coisas. Você comentou aí sobre o traveller ser um freshman. Nesse momento, dois dos melhores jogadores de toda a Big Ten são freshmen. Né? Um outro o traveller e o outro é Braylon Allen, que está carregando o time de Wisconsin nas costas e foi escolhido freshman of the, the week nas últimas duas, três semanas seguidas. É, e outra coisa que eu queria pontuar. Esse jogo vai ser muito interessante para a gente testar a defesa de High State, porque a única derrota que o High State teve foi um, para um time que só sabia correr com a bola que foi a Oregon lá com o C.D. Verdell. Cid Verdell teve três touchdowns naquele jogo é, e a defesa de High State não conseguiu segurar o forte jogo terrestre de Oregon. A gente sabe que Michigan State só sabe correr com a bola também. Então vamos ver como que a defesa se comporta contra, contra um time com essas características, Jorge.
2: É, cara, você chegar no High Station e ganhar os Bakaizão um, é uma tarefa assim, quase impossível. Né? Oregon conseguiu fazer isso na semana 1 aliás, na semana 2 e, e, e merece todo o crédito para aquilo mas claro, era o começo da temporada o High State ainda estava naquele processo de, de amadurecimento, principalmente com o CB Stroud, que é, que é calor, então eu acho que aquilo foi, sinceramente aquilo foi uma vitória, uma vitória atípica para o Oregon e uma derrota atípica para o High State, então eu acho muito difícil o High State conseguir o aqui é, Claro, o Ken Walker pode ser um, um fator determinante no jogo, mas eu acho difícil que o Steam State tivesse o jogo. Então, meu é o meu State por uma posse.
0: Perfeito. É, vamos, vamos dar segmento aqui, falando agora de Wake Forest e Clemson. E se alguém falar que Clemson vai ganhar esse jogo, eu vou dar um stop
1: ó oh, cara, eu coloquei esse jogo aqui por causa do nome, né, Clemson é muito mal só que Clemson, é Clemson, né, tem um nome ali e eu, e ele tá jogando contra, tá recebendo aí o melhor time da SC. a gente poderia usar o argumento, ah, mas o jogo é na casa de Clemson mas a gente tem que lembrar que 99% das equipes da SC são na Carolina do Norte, né e, assim como o forte é, então cara, novamente, é um jogo que não dá pra, talvez a defesa de Clemson que tem sua decência, pode oferecer alguma resistência, mas não vai ser o suficiente pra, pra segurar é, menos que 25 pontos aí de Wake Forest, cara. pelo menos 25, e eu chuto que 25 é um número muito baixo, até tá? eu acho que pelo menos mais de 32 pontos aí Wake Forest faz de novo e ganha esse jogo aí por chutar o placar, 38 a 21.
0: Beleza, é, eu vou de Wake Forest aqui, não precisa nem querer justificar, né? é o melhor time da ACC, é o um time top 10 de pontos.
2: Clemson ganha esse jogo em, em uma das partidas mais emocionantes da, da temporada, é o time que eu tô falando. Clemson vai fazer valer o Outro casa o fator né, Camisa, então acho que Clemson vai conseguir Esse upset, entre aspas aí... Sim, ninguém tem dúvida Que Clemson tem mais talento Espalhado pelo campo né? É um talento mal administrado? Sim É um talento mal treinado? Também Mas ainda assim é um time Muito mais, mais talentoso do que o time do Wake Forest Então é... Eu acho que Clemson vai conseguir esse upset aí Em casa
0: Acha, eu, canta, eu... canta, canta comigo. Pro -ERD, não, 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 eu... não, não,
1: não. não. Eu, eu apenas renuncio minha participação do podcast. isso ia acontecer,
0: Proerd é o programa. Proerd é a solução. a
2: come depois.
0: Jorge, por favor, é... usa o número dos Narcóticos Anônimos que a gente te mandou. Que coisa tá feia. <risos> <risos> Bom, uh... não, assim. Na boa, não tem. Eu, eu não consigo ver absolutamente nenhum cenário plausível para que Clemson ganhe
1: esse jogo. Não, não dá. Assim. O, não, ruim é, o ruim é que se, se, se uma montanha mudar de um, de um raio de 5km para outro e Clemson ganhar esse jogo, cara, ele vai cobrar muito a gente aqui depois. É claro.
0: porque,
1: não, porque assim, cara,
0: Clemson conseguiu a façanha de tomar um touchdown de 100 jardas de Yukon. <risos> tá, então... Cara, não tem... Não dá... Não dá boa... Não dá... Bom... Uh, vamos seguir aqui então... É, outro time que... vem decepcionado nessa temporada... Que é o Oklahoma Sooners... É, conseguiu a façanha de... Já pediu o seu... Ace... Na, na última partida, né... Os torcedores de Oklahoma pediram... A volta... Do Spencer Wrestler como titular... Mas bem, isso adiantou Oklahoma perdeu a invencibilidade Na temporada para Baylor Como eu havia imaginado Que ia acontecer, porque eu falei Lá no, no episódio da semana passada Eu falei, olha, eu vou apostar em Oklahoma Mas eu vou torcer Muito para eu errar E eu vou, eu vou começar que eu tinha ali Um sentimento de que ia dar Baylor Eu só fui em Oklahoma pela lógica Se eu tivesse confiado nos meus instintos Eu tinha acertado esse jogo mas fato é que Oklahoma perde a sua invencibilidade, vai cair aí algumas posições no ranking nacional E vai enfrentar agora a Iowa State num confronto que pode decidir é, os dois classificados para a final Mesmo da Big 12 Porque Baylor deve ganhar o seu jogo E se Oklahoma State vencer também, o que é bastante plausível é, Oklahoma fica em maus lençóis aí dentro da, da conferência
1: não, não fica não, porque vai ganhar esse jogo, né? Vai tentar perder, vai tentar perder o jogo, mas você tá jogando contra a Iowa State. A gente vai vale lembrar que no ano passado, a única derrota de Oklahoma na temporada regular foi justamente pra Iowa State. Só não lembro se foi em Iowa ou se foi em, no Oklahoma.
0: Foi em Iowa. Mas foi,
1: foi onde? Foi em Iowa. Foi em Iowa, tá. Mas, cara, eu, eu, eu espero uma vitória de Oklahoma. Vai tentar perder, mas, cara, a Iowa State não é o mesmo time do ano passado, que é o time que o Bruce Hall vai jogando muito, porque o Poirot está se mostrando um quarterback para o futuro. Não é mais esse time, não tem mais aquele gás todo, mas quem sabe, né? Eu vou apostar em Oklahoma, vou torcer para o que que eu acho muito difícil.
2: Jorge? Cara, o é, Oklahoma está se mostrando um time muito, é, como posso dizer, muito imprevisível e muito previsível ao mesmo tempo. né? Imprevisível no, em como vai, vai, vai ficar o placar do jogo e previsível de que não vai conseguir é, se provar, né? Até agora o mão não conseguiu se provar em nenhum dos jogos, inclusive contra Kansas. É, então eu sinceramente acho que, que o Calama perde esse jogo para o State que tem o pessoal Hall, que é um one-back um que, que já passou a 10 mil das corridas esse ano tem... É, o que que agora eu que é o nome, se você lembrar. Purdy. Isso, Purdy, que tinha os seus momentos de. de De confiança. Então eu acho que aí o State consegue ganhar esse jogo. Mesmo, mesmo fora de casa.
0: Eu acho que o Oklahoma não perde dois jogos seguidos, tá? Mas que o cenário lá é de devastação. Isso é. é e assim, sinceramente, se o Clahoma perder esse jogo, babau. Tá? porque Baylor, se eu não me engano, tem uma derrota só, né? Oklahoma State não perdeu ainda? Ou
1: per Perdeu? Acho que
0: não é se perdeu. Se perdeu, foi fora da conferência.
1: Oklahoma State tem uma derrota, se eu não me engano, e Baylor tem duas.
0: Tá, pode ser. É, mas assim, mesmo nesse cenário, tá? Baylor vai pegar Kansas State, deve ganhar, é, enquanto que Oklahoma State vai pegar Texas Tech. Por mais que Texas Tech venha de uma vitória maravilhosa, com um field goal de 60 e poucas jardas aí, é, para o Alcoff na última rodada, Texas Tech não vai ser para Oklahoma State. Então, Oklahoma State vai continuar com a sua única derrota, também ela vai continuar com as suas duas. E eu vejo um cenário bastante plausível aqui para Oklahoma perder esse jogo. E se Oklahoma perder esse jogo como eu acredito que vai acontecer, ela sai da zona de classificação porque ela vai empatar com o Baylor no, nos critérios, mas aí Baylor tem a vitória no confronto direto e ainda tem a questão de que o Oklahoma vai pegar o Oklahoma State na, tem, na, na, na temporada então eu acho que assim, esse jogo aqui é vida ou morte para o Oklahoma, se não ganhar esse jogo fica muito ameaçado de sequer ser campeão da Big 12 nessa temporada, mas porém contudo, todavia, entretanto é, eu, eu ainda acho que o Oklahoma não perde dois jogos seguidos, então eu vou com os Sooners
1: aqui não, rapidão, ó, oh, Baylor perdeu pra Oklahoma State e pra TCU, e Oklahoma State perdeu pra Iowa State, foi tudo derrota dentro da conferência.
0: É importante, é importante. porque o, o critério da, do recorde da conferência é o, é, é o critério que leva o um time pra final, né? Mas, se Oklahoma perder pra Iowa State ou pra Oklahoma State, o cenário é esse aí mesmo, porque todo mundo ficaria... É, no caso todo mundo. Baylor e Oklahoma, né? Tanto Baylor quanto Oklahoma ficariam com duas derrotas dentro da conferência e Baylor teria vantagem no confronto direto. É, bom, vamos dar seguimento aqui. A gente vai falar agora de um clássico... Clássico talvez eu esteja exagerando, mas... De um jogo entre dois times da ACC. A Syracuse Orange viaja até a Carolina do Norte para enfrentar a North Carolina State. North Carolina State, mais uma semana dentro do Top 25.
1: É, cara, e aqui é um jogo que, por incrível que pareça, eu tenho minhas dúvidas, cara, porque Sarkozy mostra a sua decência, né, saindo de lá de Nova York e indo pra Carolina do Norte. Mas, assim, cara, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Só que eu vou de North Carolina State por ser um time muito mais esperto em campo, muito mais estudado, que sabe ganhar jogo, sabe fechar jogo e tem um ataque muito forte pra ganhar isso. Mas Sarkozy pode oferecer muita resistência... E não é impossível ganhar esse jogo, não. Eu queria apostar em Syracuse, só que não ficar State é muito mais. É um time com muito mais vantagem uh,
2: Syracuse porque eu gosto. Tô brincando. É uh, Syracuse porque tem um, um ataque mais uh, dinâmico, um handback mais talentoso. E. Isso, acho que o Syracuse ganha por uma posse.
0: Parte boa de ter o Jorge neste podcast. É que ele nunca deixa que a gente palpite sozinho, né? Sempre ele vem com uma loucura de tipo, palpitar em UCF contra o Cincinnati. É, enfim. Eu, eu vou de North Carolina State. Joga em casa, tem time melhor, tem recorde melhor, tem campanha melhor, tem tudo melhor. E só porque eu falei isso, o Sr. Kills vai ganhar. <risos> Mas eu vou de North Carolina State. Agora é o momento que o Jorge mais estava esperando O momento que a gente vai dar 40 minutos pra ele falar Sobre Oregon e Utah e o CLA e o SC Jorge, a gente vai deixar até você abrir Oregon e Utah Jogo lá na casa dos Yuris Em Real em Real Salt Lake é o nome do time da MLS em Salt Lake City
2: <risos> É cara, assim, jogando em Salt Lake City Pra você vencer Utah, você tem que ser resiliente Bicho, assim O, o... Como é o nome? A, a Guerra Santa foi... Foi onde mesmo? Foi em... Foi em Weathers, no BIO. É, foi em, foi em Provo. É, é. Então, assim, você ganhar de de Utah em, em Salt Lake City é algo complicado, bicho. E, assim, Utah está se, tá se mostrando um time muito competente. Tem o Devin Lloyd, que é um dos melhores prospectos do país aí pro draft. Tem um QB... É seguro, tem um jogo terrestre que o running back é o, é o líder de Jardas da, da Pac-12, é um cara que correu para quatro touchdowns contra o UCLA é, então, é, Utah é um time muito resiliente muito durão mas cara, Oregon tá na corrida pelo, uh, pelos playoffs e, e assim é, Oregon já, já deixa, tinha a chance de ir os playoffs Estava com os playoffs praticamente na mão em 2019 e deixou escapar pelos dedos como derrota para a State. E eu acho que eles vão vai receber novamente, tá? Eu acho que o Oregon vai conseguir manter essa posição 4 do ranking. Eu acho que eles vão ficar em 4 novamente amanhã, mas eu acho que eles vão se manter no top 4, 4. E, e, e ganhar esse jogo mesmo com o Entry Brown, que pra mim é um que deu muito... É, tem uma quantidade muito discutível, mas tá se mostrando pelo menos alguém que nessas últimas semanas não não tá complementando o, o time. E assim, o Vitai é simplesmente sensacional, né? Então, Oregon ganha o jogo.
1: Meu Deus. Bom, é, eu vou ser rápido aqui. Eu falei lá, no, na, lá nas previews da PEC 12 que Oregon só teria uma derrota que não seria para o High State. Pio me perguntou, e para quem você? Eu falei, mistério, vamos acompanhar a temporada. O meu palpite seria Utah. Mas já perdeu pra Stanford, cara. E aí fica, fica complicado. Não queria arriscar duas vitórias de órgão de aqui na temporada. Porque isso pode custar vaga no playoff nacional se acontecer. Só que eu mantenho o meu palpite, tá? Porque eu já previ a Utah jogando muito bem nessa temporada. É, o que tá acontecendo demorou um pouco pra engrenar, mas tá acontecendo. É um time que pra, eu queria muito ver no top 15. ver a gente no top 15 ali. Quem sabe não, posição 13 por ali. Só que tá longe de acontecer, né? Mas... E Utah tá ganha esse jogo aí por, no máximo, 7 pontos, cara. Eu vou torcer muito pra Utah tá ganhar esse jogo, porque eu, eu espero mais, cara. E também pelo jogo sem esse
0: Eu vou no caminho do Jorge. Oregon é um time que hoje está no top 4. Não sei se merece, mas está. É, e... Um time que quer ficar no top 4, precisa varrer a conferência. Já não vai acontecer porque perdeu de Stanford, mas não pode se dar o luxo de perder mais um jogo... O é, Oregon precisa varrer aí o seu calendário Até o final para poder ter uma chance De ficar no top 4 Especialmente é, Com o Cincinnati Invicta batendo na porta Então Eu, eu vou aqui com, com os Ducks Agora se eu errar Confesso que não irei chorar Bom, vamos passar agora para o principal jogo da, da rodada aí No quesito histórico, né Um dos maiores clássicos de todos os tempos no college football Aí o CLA é, viajando aí até o Coliseu para enfrentar a USC Trojans, Universidade da Southern, uh, Southern, Carolina, bom, Southern California, recebendo a University of California at Los Angeles. E a gente vai deixar o Jorge falar aqui durante 45 minutos sobre o time dele e pistolando sobre o, o, o Donald Thompson Survivor.
1: Não, antes disso, cara, eu só quero falar uma coisa. O Jorge outro dia postou um story lá muito, muito nervoso, estressado com tudo disso e a lei, cara, eu ri demais. Eu não posso falar muita coisa. Porque se o Scox perder agora pra Nebraska ou perder semana que vem para Minnesota, eu posso ficar até pior que isso, fazer um textão lá que ninguém vai ler, sabe? De revolta e tudo. Porque me iludiu e tal. Só que, cara, é engraçado. A gente, todo torcedor, eu, quando tá estressado, é engraçado, né, cara? E assim, agora eu quero muito ouvir o Jorge fazendo promessa. Se o Ceará perder esse jogo depois da piada que tá sendo temporada, eu vou isso aqui, isso aqui. Isso vai ser muito lindo de ouvir a partir de agora.
0: Ouvidos atentos para o que Jorge Assireu irá dizer a partir de agora. Porque assim, essa é a semana 11 do College Football, né? E ainda aí, e, e aí teve mais da zero. O Jorge tá esperando aí, desde a, o, que a gente criou o projeto do College Cash, ele tá esperando pelo momento de poder ter o UCLA no Game of the Week, e a gente prometeu. Vai estar tá contra a USC, vai estar tá contra a USC, vai estar tá contra a USC, vai estar tá contra a USC. Finalmente chegou o Game of the Week de UCLA e USC, então se esbalde, meu caro Jorge, de É,
2: Pinho, finalmente chegamos aí ao, ao Crosstown Cup, né? O grande clássico de Los Angeles e bicho assim o é, já não ganha o a partida contra o USC desde, de, desde 2018 né é, 2019 deu o USC 2018 2020 deu USC também assim um jogo bem apertado muito disputado e, e cara o UCLA chega para esse jogo claro com muito mais é, um favoritismo sobre o USC principalmente pela temporada de USC pela temporada de UCLA e, e assim é, vamos, vamos falar um pouco sobre a questão histórica desse clássico né é, o, o você chegou a falar sobre o, o sino não né não é, então os tem assim quem ganha esse jogo ele tira com um sino e é um sino assim de, de, de treino né? e a história dele é basicamente é bem engraçada é uma ferrovia que ligava é, los Angeles até São Francisco Foi é, Abandonada né? E deram um, um sino de, de, de uma das Dos, dos, dos vagões Para A universidade de UCLA né? E em uma das partidas Entre US, UCLA e USC UCLA ganhou o jogo E foi eles, eles exibiram esse sino né? Pintaram de azul e exibiram esse sino é, Aí Uns dois, dois dias depois é, alunos da, U, da USC é, invadiram, invadiram entrar no campo de UCLA e roubaram o sino, e assim esconderam por anos e anos. Aí, é, membros de duas fraternidades, uma de USC e outra de UCLA, combinaram que, olha, então a gente vai fazer o seguinte, quem ganha esse jogo, quem ganha o jogo, o ano anual entre UCLA e USC, fica com o sino e pode pintar de azul, se ele ganhar, de vermelho, se se USC ganhar. Então, é, aí eles, eles concordaram com isso, e a cada ano isso se repete, né? Então, é, todo ano que ele ganha, o sino fica com o UCLA e ele é pintado de azul. Todo ano que USC ganha, fica com o USC pintado de vermelho, né? E, assim, a, o maior recorde de vitórias, a maior sequência de vitórias é, é de UCLA, cara. Assim. A gente só usou aí o CLA, mas, assim, é, uma, é um programa muito tradicional na pac é, Para vocês terem ideia, o CLA tem mais vitórias do que derrotas contra todos os times da conferência, menos contra o USC. Então, assim, tem mais vitórias do que, do que, contra, mais vitórias do que, do que derrotas contra a Oregon, contra a Utah, contra é, Stanford. Então, é, é o segundo time com mais títulos de conferência. Então, assim, o CLA não é boa nesses últimos anos, mas é muito tradicional... Claro, não é uma powerhouse, mas é muito tradicional é, dentro, dentro da conferência. E o Chile ficou nove anos é, sendo campeão seguido do, do, do Crown Cup, nove anos é, ganhando de, de USC. E, bom, espero que USC não abra três, três anos de, de vitórias seguidas aí que o, o Celé consiga vencer finalmente. É, mas é isso, eu acho que o liga por duas posse assim, o time de VC tá muito muito mal e é, isso tá sofrendo com lesões dos seus principais jogadores como o Oddsfield e o London então eu acho que o Cele bem o jogo por duas posse, mas claro, é claro. então você não pode contar tanto com, com isso
0: O senhor Jorge Assereu acabou de contar uma história que envolve um trem, duas fraternidades um roubo uma invasão de privacidade. É isso o que a família brasileira, o que a família tradicional brasileira precisava ouvir é, nesta quarta, quinta, não sei quando é que isso vai ser postado, mas cara, que momento sensacional.
2: É, uh... não, isso, só pra completar aqui, eu vou escrever um texto, logicamente que eu iria escrever um texto sobre esse jogo. Então, na sexta, deve sair o texto sobre USI e CLA, é, contando o momento todo da temporada a história do, desse clássico então é, fica ligado aí que na ciência deve sair a info todo desse jogo então,
0: é vai, ter vai ter 25 parágrafos <risos>
1: uh... atenção 3 minutos 45 segundos e 21 décimos até que foi um tempo bom
0: <risos> eu esqueci que o Piatti ia contar muito bom Uh, cara, assim, eu vou ser muitíssimo mais sucinto do que isso, porque eu não conheço histórias que envolvem trens, fraternidades e etc. É, mas eu vou de UCLA, tá? Pra mim, UCLA vai ganhar esse jogo. É, e eu quero dizer pro Jorge aí que eu falhei, né, porque eu, eu joguei com UCLA lá no bolão e eu perdi o bowl. Eu perdi o LA Bowl pra Alabama. Uh, mas eu vou de UCLA aqui.
1: Ok. Ah, cara, eu vou ser breve aqui e a gente abriu as previews com o um palpite em consenso que todo mundo apostou em Ohio State contra Michigan State. Depois foi, teve sempre um divergindo ali e agora vamos fechar em um consenso também porque é impossível apostar contra o UCLA aqui, porque o USC não tem time organizado, não tem um time preparado, não tem um time saudável para peitar o UCLA. Vai jogar em casa, vai jogar em casa, vai jogar no, no Los Angeles Memorial Coliseum. Só que, cara, é o é, que eu amo esse estádio inclusive. Né, tem uma tradição e tem uma história muito linda ali por ter esse estádio, né, e isso aí favorece muito o time que joga lá como mandante Mas, cara, é impossível você contra o CLA, esse time, apesar de ter seus problemas defensivos e ofensivos, cara Ter problema no quarterback, ter problema no coordenador ofensivo, que o Jorge tanto fala Tudo que eu sei de o é via Jorge, tá? ele contribui muito pra isso, eu amo Jorge Mas, assim, cara, e o CLA ganha esse jogo aí, novamente, eu concordo com o Jorge aí, duas posses e... Mas é promessa de um jogo bom até. É uma promessa de um jogo bom pra ser dois times irregulares. Mas no final esse aí vai ser superior. E eu já me despeço daqui mesmo. Já me despeço daqui mesmo. Até a próxima e tamo junto.
0: Muito bem. É, só pra constar, de que a gente tá falando sobre um jogo de dois times dos duas faculdades de Los Angeles. Eu vou deixar meu merchan aqui também. Já que o Jorge já fez o dele, eu vou deixar o meu também. É, provavelmente nessa terça-feira vai ao ar é, o The Longest Yard é, o meu texto aí lírico falando sobre um dos maiores lances de todos os tempos né, que aconteceu lá no Super Bowl do ano 2000, a vitória do então St. Louis Rams, hoje em Los Angeles, contra é, o Tennessee Titans, a história do The Tackle. É, então, quem não conhece ou vai lá pra conhecer a história, quem conhece, vai lá apreciar também, porque eu, eu tenho esse estilo aí de, de fazer um negócio mais poético, mais pautado pro pra escrita lírica entre esse lupinho
2: você sai chorando depois que... você é. sai emocionado
0: é é, mas é, é bem por aí inclusive aquele que eu fiz sobre o Drew Brees teve bastante gente dizendo que, que foi com uma carga emocional bem louca uh, bom, a gente encerra assim, então, o programa com o Chan com o Piat agradecendo o Jorge, falando que ama muito o Jorge, porque o Jorge dá notícias de excelência Uh, Jorge, faça a sua promessa aí. Se o CLE ganhar 3 pontinhos, se
2: o CLE perder 3 pontinhos. Cara, se o CLE se, se ganhar, eu faço nada. Porque nada mais que obrigação essa temporada, né? Vamos combinar. Mas se o CLE perder, cara, eu não sei o que eu faço. Eu, pô, eu perco minha saúde. Eu, eu não assisto o jogo de boa, tá? Eu acho que é um, bom, é um bom. É um bom. É uma boa promessa. Se, se, se o CLE perder o jogo. Eu não vou assistir o jogo de, de bullseye de no UCLA, eu vou me, me internar em algum, em algum lugar, vou alugar um Airbnb no meio da mata a 80 km de uma, de uma, de uma cidade e, e ficar lá enquanto não acabarem com American Universidade, é isso.
0: <risos> Sensacional, cara. Uh, bom, agora sim, a gente se despede aí. É, muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado, Pinhacho. Obrigado, Jorge. E ao som de Trojans Fight on. Fight song Da USC Trojans. A gente encerra este 26 episódio do Coded Cash. Para todo mundo, uma excelente noite, tarde, de manhã, quando você estiver ouvindo. E até a próxima.